0: passata
1: in vantaggio la Roma è passata in vantaggio la Roma in vantaggio, il
0: vantaggio in vantaggio la Roma dopo 22 minuti il vantaggio della Roma al tredicesimo del primo tempo la Roma, la Roma solo due minuti alla ventiduesimo Roma in vantaggio frase più bella del mondo non è diamo, la Roma in vantaggio
1: è una legge che si usa
0: contro quello che dannoia.
2: Orcone asceso dalla passione, undici atleti Roma chiamò, e sotto al sole il fulcolone, un una bella maglia a dolori e trovò gli due colori. De Roma
1: Nostra,
2: oggi signora del Futebol Non più maestri né professori Ma sotto l'ori perché Roma ce sa fa Oh se ti chiedi il primo portiere Devi chiedi stupia che è piacere Poi c'è il torello del Podino, Il Gran Furbio Bernardini Che da scuola all'Argentini Poi c'è di strambe di Pediano Bravo nazionale capitano! I fini, pasanelli e lo con l'ombarde e l'orario, orchemago e segnale! Campo testaccio c'hai tanta gloria! nessuna squadra ci passerà
0: ogni lunedì 19 febbraio 2024 ben ritrovati amici di romagiallorossa.it ore 10 e due minuti primi in questo istante su romagiallorossa.it questa chiaramente come sempre Roma Giallorossa
2: quando che Forza Roma tutto spiano con la bandiera in mano perché il certo è romano Dalla c'entra a porca e tira questa regione Roma ve lo insegna Cari professori apparezzati siete belli e liquidati perché Roma c'è sacca
0: Bene, 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 bene. Allora, allora, la Roma vince Frosinone 3-0 in una partita dai due volti, Eh, pessimo il primo tempo, nonostante il gol di Hausen, Eh, molto peggio il secondo, molto meglio il secondo, peggio, quindi sicuramente il primo tempo pessimo il primo tempo. Molto meglio il secondo, dove De Rossi ha adottato un 4-2-3-1 nel primo tempo sconsiderato, l'ha detto pure lui: ho fatto casino. E, e poi invece nella, nella ripresa ha, messo, ha tolto Lukaku, ha avuto il coraggio di togliere Lukaku e poi ha messo avanzata Zmoon, che era sicuramente tra gli uomini più in forma. E, in avanti eh, rispetto anche allo stesso Scharau che non ha susciato un pallone rispetto a Bardanzi che ha fatto poco se non quell'azione azione del rigore e, e chiaramente poi la Roma è uscita con la qualità dei, dei, dei singoli e, e con gli episodi a favore della Roma l'episodio a favore della Roma chiaramente è il gol di Hausen proprio nel finale primo tempo e, che, che, che comunque non cancella eh, gli errori madornali fatti nel, nel primo tempo dalla roma e, e da de rossi io la imputo solamente non ai giocatori qualcuno la imputa ai giocatori la, eh, il pessimo primo tempo da roma dove abbiamo rischiato eh, mi pare che il ho qui un dato che mi sono salvato primo, a fine primo tempo eh, eh, 18 tiri in porta 18 tiri in porta del Frosinone, contro, eh, 18 tiri, eh, del Frosinone contro i 3 della Roma, nel, nel primo tempo: 3 tiri, un gol di Hausen e 4 tiri in porta. Del Frosinone Poi proprio uno specchio contro i 2 della Roma. Questi dati del primo tempo: 8 tiri fuori contro uno della Roma. Ehm, e questo è quanto. Calci d'angolo, primo tempo: 7-0 per il Frosinone insomma Frosinone ha dominato letteralmente la, la partita eh, nel primo tempo poi è calato il Frosinone merito chiaramente anche dell'assetto tattico che di Rossi ha dato alla Roma nel, nei secondi 45 minuti, 4 e 3 un po' più equilibrato eh, che sicuramente copre meglio eh, il campo eh, e la squadra è venuta fuori eh, con Chiaramente il, eh, no, il, il di Smoon che ha messo a, a riparo insomma, il risultato sul 2-0 e poi il, il rigore di Paredes a 10 minuti alla fine che ha chiuso praticamente la pratica eh, Frosinone. E quindi diciamo che da un certo punto di vista eh, la partita è andata male, male. dice perché male, un attimo di base. Capita di dire in diretta... Eh, capita Capita di dire in diretta, purtroppo non è la prima volta. Eh, capita di dire in diretta. Eh, mi stanno racchiamando anche gli occhi perché sono raffreddatissimo, come si sente anche dalla voce. Perché, eh, tra l'altro, ho urlato tantissimo ai gol della Roma in primo tempo... Eh, nel secondo tempo cioè è il gol di Hausen che ha sbloccato il risultato però eh, ecco scusatemi eh, purtroppo eh, eh, allora riprendiamo un attimo il filo perché ci siamo un po' persi quindi eh, primo tempo pessimo da parte da Roma eh, secondo tempo buongiorno Emil Secondo tempo, eh, molto meglio, ma il primo tempo, come ha detto, come ha messo anche lo stesso De Rossi, uno dei, dei peggiori, uno dei peggiori eh, dell'era De Rossi, il primo tempo, io non ho mai visto una Roma così in dell'avversario eh, chiaramente il modulo incide, cioè mettere quattro attaccanti di ruolo praticamente, due esterni d'attacco e... Eh, una, 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 una punta praticamente come come Asmoon e un'altra un, un avanzato come Lukaku ti sottopone e, e a degli eh, sbaglioni difensivi cioè la squadra praticamente era era spaccata in due ora non la magnetta ma si vedeva che le ripartenze eh, del del frosinone eh, la squadra era, scusate sono raffreddato, non ci posso fare niente, uh, capita di essere raffreddato, la squadra era praticamente divisa in due, in due tronconi, quando il Frosinone primo tempo, sto parlando sempre, ripartiva in contropiede, c'era la parte offensiva e poi tutto il resto, veniva scavalcato costantemente il centrocampo, che era formato da due soli giocatori, cioè Paredes, cristante, senza nessun aiuto né degli esterni né di sciaraui né di Baldanzin di nessuno, e lasciavano lì i difensori, i quattro in linea: eh, appunto, Christensen, Mancini, Hausen e, e anche eh, Lì in balia de, degli eventi, praticamente si può dire. E, e non puoi in questa maniera, come dire, cercare di andare a, a fare a fare la partita no eh, poi lasciamo perdere per fortuna il gol di hausen che si come dire che, 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 che fa quello che fa eh, un gol stupendo meraviglioso poi il dopo ne parleremo del gol di hausen ma fa un gesto tecnico bellissimo cioè parte da metà campo salta due avversari uno in velocità, l'altro con un dribbling secco e la mette sotto a 7 quello è un gol bellissimo eh, Emil dice mi è piaciuta la grinta di De Rossi che, eh, che trasmette sì eh, noi dobbiamo uscire un po' da questo mito di De Rossi secondo me eh, nel senso, venga a spiegare Eh, De Rossi non è più un giocatore De Rossi è un allenatore e sono molto d'accordo con l'articolo su Repubblica eh, apparso oggi non quello di Ulice ma quello di Vinci che utilizza un po' la metafora che faccio sempre io che De Rossi sta imparando con la Roma sta sbagliando con la Roma e c'è pure un discreto eh, una discreta fortuna eh, perché eh, magari con altri allenatori oppure con eh, un altro tipo di satellite eh, la partita stava 2-3 a 0 per Frosinone e il Primo Tempo e eh, Frosinone non avrebbe assolutamente rubato nulla. Poi è chiaro a Frosinone c'è Caio George, c'è Soule, eh, giocatori che non, ha, non sono sicuramente né Azmun, né Lukaku, né Sharawi né Baldanzi o chi per loro sono giocatori, eh, come dire, mediocri, di di medio livello, per non dire medio-basso livello, Eh, eh, scusatemi, e e chiaramente eh, mi pare logico che eh, quando vai a vedere una partita bisogna cercare di analizzare Pinci su Repubblica scrive sta imparando o o comunque sta commettendo degli errori e impara dagli errori che commette. È un po' come il figlio neopatentato, cioè il bambino, il ragazzino neopatentato 18enne che prende la la macchina, e la patente, neopatentato appunto la patente e poi si mette a guidare il macchinone del papà. A me sembra così Daniele Rossi È eh, la fotografia è perfetta secondo me di quello che eh, Pinci eh, ha descritto su Repubblica e io non sono mai d'accordo con Repubblica ma stavolta diamo a Cesare quello che è di Cesare eh, perché poi c'è tutta la partita da dover analizzare e il primo tempo se noi ci vogliamo raccontare storie la partita doveva finire, non dico 3, 2 a 0 per Frosinone, per la mole giocata, per la mole di gioco prodotta da Frosinone. Poi ci salva due volte Svilar che fa due miracoli autentici. Forse con lui Patrizio avremmo preso sicuramente gol. E qui bravo De Rossi a credere su, a, a Svilar. Ma io da quanto tempo lo sto dicendo, da quando c'era la buon'anima di José che... Eh, che praticamente dovevamo mettere Svilar eh, o chi per lui doveva mettere Svilar appunto in porta e accantonare per il momento lui Patricio Svilar anche quando qualcuno qui come Emil diceva mh, due portieri non ne fanno uno e eh, eh, ho capito diamo un'opportunità a Svilar e vediamo che Svilar poi l'opportunità la coglie io ho giocato in porta eh, da ragazzino anche a certi livelli anche a calcetto a futsal e eh, ho gio- stavo andando a giocare anche in serie A ma per dire la reattività in un portiere da tutto ora non voglio paragonare il calcetto al, ca- al calcio normale, al calcio a 11 però eh, se tu sei decisivo in porta e se hai poi degli attaccanti che come dire ti risolvono le partite o in questo caso un difensore che ti mette in discesa la partita è chiaro che eh, tutto diventa più semplice emil dice vero è una sua fortuna anche nostra che sta allenando questa roma ma i traditori mh, non ho ma i traditori non ho rispetto e, dice emil e poi la seconda parata doppia lui patrizio lui pasticcio non avrebbe parata sono d'accordo con te emil non avrebbe parata lui, Patrizio, la seconda, eh, la seconda occasione, Pepe, la seconda, diciamo la, la doppia occasione che ha avuto il Frosinone. Ehm, Lì è, 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 è un concorso, cioè la difesa che, che effettivamente come è messa anche bene. Lui eh, suona Svilar, che eh, è, reattivo, è reattivo: fa una, una parata molto, molto positiva. E... e respinge poi col tiro e lo blocca, prima lo respinge e poi lo blocca, e fa una parata di quelle miracolose salva risultato e poi arriva il gol di Hausen nel finale primo tempo, ehm... la prima è molto plastica. sì, la prima è molto plastica perché si tuffa proprio la toglie dall'angolino no? dall'angolino destro mi pare che era forse era l'angolino destro suo suo destro quindi eh, guardando lo schermo chiaramente era a sinistra ma era l'angolino destro di lui Patrice, di, di Svidarra, e ha fatto una parata straordinaria diciamo che la differenza la fanno i due portieri perché eh, Turati nel, nel secondo gol eh, di Asmun si fa scappare il pallone dopo un tiro sì forte ma neanche troppo impegnativo di, di Cristante e lì è bravo, lesto a mettere il pallone in rete il secondo il invece salva in sperata occasione il risultato ma mi è piaciuto Svilar anche nell'uscita quindi un punto a favore per De Rossi per aver scelto Svilar ma già l'aveva scelto Mourinho a Milano eh, svilar nel, nella partita che poi gli costò l'esonero eh, e lì non ha potuto fare niente ma era praticamente dopo mesi e mesi che non giocava o settimane che non giocava facendo giocare con continuità chiaramente facendo sentire anche importante eh, Svilar ha dato quel qualcosa in più ecco De Rossi fa sentire i giocatori importanti e determinanti eh, poi dice Emil l'importante eh, i tre a coprire i pali quando Svilar eh, è in uscita assolutamente sì eh, quando siamo, eh, abbiamo subito dei calci di dei calci piazzati io ho visto Svilar che andava sempre in uscita ma era coperto da Mancini eh, da Hauser nel primo tempo e poi da Iorente nel secondo e addirittura d'Anghelinio nel, nel secondo palo no? che andava spesso a chiudere anche quando non ci arrivava a svirare, anche quando i cross erano tesi Anghelinio andava a chiudere eh, in calcio d'angolo oppure andava a fare la diagonale e stringeva al centro insomma gli automatismi in difesa hanno funzionato eh, almeno nel secondo tempo nel primo tempo no però era tutta la squadra squilibrata, io non parlerei solo di problema difensivo, cioè problemi difensivi che sono sorti, c'è cioè la, la grande esposizione difensiva, la grande esposizione offensiva del Frosinone, difensiva della Roma, che hanno portato poi a delle occasioni per il Frosinone, è chiaro che eh, è perché la squadra era completamente sballata, squilibrata, tant'è vero che De Rossi dice ho fatto un po' di casino io, col Frosinone ti può andare bene perché ti inventa un Golausen <coughs> scusate ma ragazzi oggi sto veramente a pezzi speriamo che non abbia la febbre ma mh, spero di no ma ehm, eh, per quanto riguarda appunto eh, Svilar eh, scusate eh, la, il Frosinone eh, e la, l'assetto tattico della Roma nel primo tempo il Frosinone perché ha preso così coraggio perché e mettendo quattro attaccanti di ruolo e nessuno che rientrava squadra divisa in due comparti praticamente c'è cioè la, l'assetto difensivo con i quattro dietro e l'assetto difensivo con i quattro davanti in mezzo i due centrocampisti che erano lasciati solo al proprio destino quando, io quando ho letto la formazione non ho, potete pure non credermi ma ho detto speriamo bene speriamo bene perché eh, Asmoon non è un trequartista Asmoon non è un trequartista eh, va bene Baldanzi in quella posizione ma non tornava mai. va bene Sharawi in quella posizione ma non ha la gamba ancora per tornare e ho visto sempre i suoi errori di Sharawi eh, Lukaku che eh, mancando di bala non aveva l'imbeccata giusta perché a chiaramente se lo metti dietro la punta non può inventarti la giocata la di Bala. E... e poi era l'unica allora o metti un 4-2-4 metti un 4-2-4 alla conte vi ricordate i primi anni di conte con la juve metteva un 4-2-4 effettivamente le cose era una juva offensiva spettacolare che segnava tanto e ha fatto il record di punti, 4-2-4 con due esterni veloci, mette a punte Sharawi e Baldanzi, mette Asmun e Lukaku lì davanti e Lukaku vedrete che ne beneficerebbe anche de- della vicinanza di Asmun. chiaramente i due esterni devono fare la pendolo per tutta la partita e come giocava anche il Torino di Ventura praticamente qualche anno fa se voi vi ricordate il 4-2-4 tant'è vero che Belotti ha fatto una caterva una di gol con Ventura proprio con il 4-2-4 e allora all'epoca mi ricordo che avesse vicino se gli Aic o chi altro nel Torino eh, perché prima mi pare che gli Aic stavano nel Torino eh, aveva dei giocatori insomma Che eh, o Iago Falc adesso mi ricordo che avevamo che poi avevamo preso pure noi abbiamo preso grazie Emil eh, abbiamo preso praticamente Iaco Falc e gli Aic credo dal Torino se non vale il no gli Aic della Fiorentina e Iaco Falc dal Torino quindi erano due giocatori che uno lo faceva fungere da seconda punta e l'altro Belotti era un po' un, un, un attaccante cioè un po' un Lukaku della situazione poi gli appunto un 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 un, 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 un un attaccante vicino come Azmun eh, ma non vicino dietro vicino accanto oppure Lukaku non, non, non segnerà mai non toccherà mai un pallone quindi ha fatto bene De Rossi a, a ritornare a 4-3 a far riposare Lukaku anche se poi De Rossi ha detto effettivamente Lukaku ha giocato non benissimo eh, ha sbagliato qualche cosa e non gli arrivavano palloni giocabili io direi più che non gli arrivavano palloni giocabili a Lukaku eh, perché primo tempo se non si inventa quel golhausen ragazzi andiamo all'intervallo 0-0 magari la vinciamo lo stesso nel secondo perché siamo superiori ma abbiamo rischiato veramente il, il tracollo eh, poi è chiaro che nel secondo tempo mettendo con il 4-3 quindi con un modulo che è più familiare che conosci più è chiaro che la squadra va pure meglio no? Eh, Asmun si muove meglio Baldanzi viene più verso il centro e Sharawi rimane largo eh, però poi c'è un'altra questione da dire che è la, eh, è, è la posizione di, di Baldanzi, poi arriveremo a Ausen perché Ausen merita tutto un discorso a parte secondo me eh, e io non sono d'accordo cioè sono più dalla partita, Rossi che dalla parte eh, dei critici di Hausen ma io perché magari ho tutta la mia visione del calcio ma poi ne parleremo Baldanzi eh, deve partire da destra e accentrarsi quando si accentrava vo- una delle poche volte che ha fatto ha preso un rigore si è procurato un rigore facendo un cross in di rigore la, eh, l'ha toccato la mano con la mano il, pa- il pallone il giocatore frosinone e si è procurato un rigore quindi cioè, per dire cosa che quando Baldanzi dall'esterno si accentra o fa un tiro o fa un cross o fa un passaggio filtrante eh, è chiaro che le cose migliorano Eh, se tu Baldanzi rimane statico eh, lì sulla destra e in un punti male l'avversario una delle poche volte appunto che ha puntato l'avversario e l'ha saltato è stata l'occasione del rigore procurato che poi ha trasformato Paredes l'unica una delle poche volte insomma o se non l'unica volta eh, poi è chiaro eh, eh, la Roma è brava a reagire eh, anche se si trova in vantaggio a non scomporsi anche perché Frosinone non trova più spazi se voi avete visto il primo tempo di Frosinone e il secondo tempo del Frosinone il Frosinone provava a ripartire ma la Roma era brava nel pressing con Pellegrini mossa azzeccata guardate Pellegrini forse io eh, che ho una visione di calcio tutta mia ieri Pellegrini fa una delle più belle partite con De Rossi uno dice ma neanche quando segnava non guardate solo il gol imparate a vedere l'insieme del del gioco Eh, proprio l'insieme del gioco non il singolo che segna, che fa, no perché poi i gol sono anche casuali come quelli di Hausen bravo per carità o come quello, eh, ti posso dire, di un qualsiasi altro giocatore però per dire eh, Pellegrini ha dato più equilibrio al centrocampo e lo sta dicendo uno che non è un estimatore di Pellegrini ma ha dato più equilibrio al centrocampo mettendo appunto Pellegrini, Cristante e Paredes, quindi ricomponendo il centrocampo, mettendo Escheraui e, eh, e Baldanzi sugli esterni, che facevano da pendolo, mettendo poi a Zmoon, lì punto di riferimento, e la cosa è cambiata notevolmente. Ha messo Jolente perché Hauser non poteva ormai più giocare, perché avrebbero bersagliato per tutto il secondo tempo, quindi avrebbe commesso gli errori, tra l'altro Hausen fa una partita pessima, cioè se io 4 per la partita, 7-8 per il gol, alla fine se vogliamo dire fa 6 la media, però eh, dobbiamo dividere anche qui 8 per il gol e, 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 4, e 4 per la partita, perché ieri tutto quello che c'è da sbagliare Hausen in fase difensiva, poi ringraziamo Hausen, belle capacità tecniche ma il ragazzo deve molto molto crescere dal punto della testa ma chiaramente a 18 anni però c'è pure gente che a 18 anni fa la differenza ed è un, un campione magari è discontinuo ma a 18 anni è un campione stiamo parlando comunque di un salutiamo Sandro ciao Sandro comunque stiamo parlando di un giocatore come Hausen che secondo me, a mio modesto parere se Lima alcuni aspetti del carattere e dell'emotività diventerà uno dei primi cinque difensori non eh, proprio d'Italia, ma al mondo secondo me a me come Morenze eh, mi può ricordare anche Marquinhos dei vecchi tempi cioè Marquinhos eh, come come dire, un Marquinhos vecchio stampo, anche se Marquinhos era un po' più basso, ma Movense eh, a parte qualche degli errori grossolani che ha fatto che non deve più ripetere perché chiaramente è sotto pressione adesso ti leggo Sandro però Hausen ripeto, partì alla 4 ieri, difensivamente 8 per il gol che poi è determinante perché fa chiudere la Roma in vantaggio Qui mettiamo il satellite di De Rossi. Eh, Sandro dice che Roma. Sarebbe assurdo arrivare ai sesti l'anno in cui vanno 5 squadre in Champions. Eh, dobbiamo rimontare. A parte che non è detto che vanno 5 squadre in Champions, nel senso che devono andare avanti Lazio, Milan, Roma, eh, Inter, ehm, le, eh, Fiorentina, insomma le sette squadre che sono impegnate nelle coppe devono andare avanti comunque così e continuare a vincere e a, e a, a vincere e a, e a fare bene in Europa non è detto appunto che come dire il quinto posto sia automatico attualmente lo è il quinto posto siamo primi nel ranking UEFA però ripeto basta una mezza sconfitta non per forza da Roma speriamo di no da Roma anzi speriamo che la Roma vada fino a, fino a Dublino eh, ma dell'inter o con l'Atletico della Juve del sì, la Juve del Napoli col Barcellona eh, del Milan con Rennes eh, cioè basta una eh, una mezza sconfitta di una squadra eh, che tu puoi tornare sotto speriamo di no attualmente siamo primi nel ranking abbastanza saldamente e quindi anche la quinta potrebbe andare in champions motivo in più per me che non capisco le suono di Moligno, ma non parte l'allarme oggi perché ripeto sto male (coughs) ho la voce bassa e ho l'influenza ma al di là di questo eh, io non ho visto una grande Roma ho visto una grande Roma per un tempo ed è sempre lì che andiamo a parare Vedo una Roma non continua in tutti e due tempi ma in un tempo ora noi eh, romperamo i coglioni a Muregno che giocava in maniera difensiva anche contro la Procaccolese. e adesso passiamo da un estremo all'altro cioè passiamo da un 3-5-2 equilibrato eh, che copre meglio il campo <coughs> con i 5 difensori o con i 3 che poi diventano 5 i 3 di centrocampo e i due offensivi, con gli esterni che spingono, o che eh, cercano di spingere, che poi i, i terzini sono sempre i, i quinti o i terzini, sono sempre gli stessi, come eh, Crissens, Karlsdorp, eh, in più c'è Angherigno, che eh, a me non mi ha impressionato ieri più di tanto, anzi ho visto una partita piuttosto normale di Angherigno, è partito molto bene, ma speriamo che possa eh, giocare bene contro il Feyenoord, che la partita comunque da dentro e fuori, e devi vincere per forza contro, contro il Feyenoord, eh, quindi eh, non è che puoi speculare sul risultato, non è che il gol in trasferta vale doppio, no? eh, lì devi vincere, punto, ma al di là di questo è chiaro che io ho visto una squadra, ti riassumo quello che ho detto all'inizio Sandro, disastrosa nel primo tempo, molto più equilibrata nel secondo. Ecco perché secondo me è stato fortunato il famoso satellite di De Rossi, è stato fortunato nel primo tempo che ha trovato quel gol Hausen quasi inesperato con quella grande azione, veramente grande azione. Mentre nella ripresa De Rossi stato bravo a correggere E ha avuto anche Le palle a togliere Lukaku Perché uno dice ma togli Lukaku Sentivo anche ieri su Dazon Eh ma io non avrei mai tolto un giocatore Come Lukaku Io ero d'accordo a togliere un giocatore come Lukaku Io avrei fatto lo stesso Innanzitutto perché era appannato (coughs) Scusate per la voce era, Era appannato Da tutte queste partite consecutive Che sta giocando quindi ha bisogno pure lui un attimo di riposo. Io io addirittura non lo avrei fatto giocare da inizio. Qui si vede anche eh, la presunzione dei Rossi, cioè giocare con quattro attaccanti e spaccare la difesa e la, la, la squadra completamente in due. Se voi vedete i contropiedi del Frosinone che molto spesso sono accaduti al primo tempo, quando il Frosinone attaccava, attaccava, attaccava e magari c'era, che ne so Lukaku che perdeva palla e che che perdeva palla Baldanzi che perdeva palla ecco eh, oppure asmun che sbagliava il passaggetto per Lukaku che non sa fare quella cosa Lukaku ma la sa fare di balla benissimo eh, allora la squadra era completamente divisa in due tronconi i quattro attaccanti da una parte che non ce la facevano rientrare i due centrocampisti che venivano scavalcati proprio boom come se niente fosse perché erano due contro i tre, i, i, tre, i anzi quasi cinque del Frosinone e poi i quattro di pensione della Roma quindi si veniva a creare una superiorità numerica per il Frosinone che tu non potevi gestire t'ha salvato svitato nel primo tempo ti hanno salvato alcuni difensori come Mancini come, come questi qui ma ti ha salvato Svirar in delle circostanze che dire miracolose e poco e bravo ripeto De Rossi ma da quanto tempo lo stiamo dicendo da questi microfoni che deve giocare svilard credo da, da quando c'era Murigny ancora, ancora prima che, si, eh, che fosse esonerato e io non capivo perché gioca lui, perché gioca lui e poi l'ha fatto giocare a Milano che gli è costato le zone Mourinho. Detto questo, che ho già ripetuto anche per Sandro che è entrato, eh, una Roma eh, col 4-3 dal primo minuto con l'atteggiamento del secondo tempo, avrebbe vinto anche con maggior scarto a mio avviso contro il Frosinone perché l'aveva detto di Francesco in conferenza stampa dobbiamo puntare a una partenza forte contro la Roma dobbiamo puntare a una partenza forte contro la Roma per cercare di sorprenderli Eh, e sì, però De Rossi gli ha dato la la spalla e il fianco per poter fare quello che voleva il Frosinone quindi Prendiamo questa vittoria con le molle. Perché se tu ti presenti con il 4-2-3-1 con 4 attaccanti praticamente col, col Feynord. Il Feynord ci mette 10 minuti a chiudere la partita. Guardate, l'ha un quarto d'ora il Feynord della partita. E a vincerla 2-3-0. Ci mette un quarto d'ora il Feyendord. Dall'1 al quindicesimo contato un quarto d'ora ne fa tre o quattro il Feyenoord con quella formazione lì che ha messo la Roma ieri purtroppo De Rossi eh, non so preso da mitomania me- megalomania non lo so ha messo quella formazione lì ma ripeto non è che più mette attaccante e più sei offensivo cioè non è che siamo io mi sono permesso di fare un commento Social, non è che siamo a PC Calcio. Guardate, non sto scherzando, ci sono dei dati poi che sono incontrovertibili. Se io ve li faccio vedere, guardate i tiri del Frosinone: questi sono i dati del primo tempo, eh? tiri del Frosinone 18 contro i 3 della Roma, in porta 4 del Frosinone quindi uno specchio contro i 2 della Roma tiri fuori 8 e Frosinone e uno della Roma quindi cioè non è che stiamo parlando noi dobbiamo ripartire al secondo tempo ma analizzare a fondo il primo perché il primo De Rossi stesso ha detto ha fatto casino voi vedete il risultato 3 a 0 uno, uno che, che non ha visto la partita vede diretta.it fammi vedere quanto ha la Roma 3-0 ammazza, ha dominato E eh no, e eh no ha segnato pure nel primo tempo E eh no, eh no non ha dominato un cazzo non ha dominato un emerito cazzo nel primo tempo abbiamo preso gli schiaffoni per poco non c'è il Frosinone non ne faceva tre ripeto dargli al Frosinone un Lukaku qualsiasi un Lukaku ma basta pure un vi so dire un attaccante di categoria della serie A che il frosinone almeno un, un paio di gol gli fa nel primo tempo quindi io non sono contento nel primo tempo non posso essere contento poi De Rossi capisce perché non è scemo e mette la squadra in una certa maniera nel secondo tempo ma devi sbattere come si dice la testa al muro e fare i tuoi esperimenti a Frosinone mo perché era il Frosinone che mi pare era la quarta ultima con le insomma della de serie A ma se era un'altra squadra eh, prendevi gli schiaffi ma prendevi gli schiaffi veri prendevi gli schiaffi veri quindi io sono contento chiaramente l'unica cosa positiva è la vittoria l'unica cosa positiva che salvo è la vittoria perché viene il solito rigorino che da a quando non c'è Mourinho viene dato per carità c'era nulla da recepire ma pure prima c'erano i rigori per la Roma che non venivano dati vabbè comunque la Roma prende un rigore a partita questo è un dato di fatto magari perché porta più uomini in area di rigore crea più occasioni nel secondo tempo la Roma ha sicuramente creato più occasioni del Frosinone Mm, però quando andiamo a vedere 25 tiri totali, occasioni create dal Frosinone che è il record della Serie A eh, a a me viene un dubbio a me viene un dubbio cioè mi viene da dire ma non è che la vittoria di Pirlo questa? Non è che la vittoria di Pirlo questa? Allora, agli occhi dei tifosi 3-0, tutto bene. Però, se noi andiamo a giocare così con il Feynord, e eh, non so come va a finire. Mi auguro che vada a finire con lo stesso epilogo. Perché poi il satellite, ripeto, c'è eh, di De Rossi, che sicuramente è fortunato. Era fortunato al giocatore ed è fortunato anche l'allenatore. però ragazzi chi ha visto la partita ieri con attenzione non può dire soddisfatto al 100% non lo era nemmeno De Rossi che ha capito tant'è vero che dice ho fatto casino io e, e, cioè più di dire ho fatto casino io chi dovrà dire ho peccato di presunzione? ho voluto fare lo sbolone, che doveva dire De Rossi, mi m- è presa un attimo le fenomenite, che doveva dire De Rossi, chiaro, quando ha detto ho fatto casino io, ha fatto casino lui, ha detto tutto, l'ha spiegata perfettamente in due parole, poi noi commentiamo, parliamo, eh, però mi lascio interdetto, perché non si può gi- è una questione di rispetto dell'avversario, giocare con 4 punti di ruolo Baldanzi, Esciaraui, Lukaku, Zmond contro Frosinone è una mancanza di rispetto nei confronti della squadra avversaria prima mancanza di rispetto la seconda è che in Serie A non puoi eh, secondo me proprio eh, sottovalutare nessuno perché dal, dall'Inter che fa una partita straordinaria perfetta il primo tempo è un secondo tempo pessimo sempre questa storia dei due tempi qui me la deve spiegare De Rossi. perché non, non lo spiega De Rossi. la storia dei due tempi eh, eh, sì, lui corregge la squadra ma allora cioè senza Pellegrini non si gioca a pallone? Perché, eh, chiaramente, io avrei messo pure Bove, io avrei messo pure Bove, ma non lo vede, a quanto pare non lo vede, quindi non so che devo dirvi. Io avrei messo Bove, se vuoi far riposare Pellegrini, ma Pellegrini era quel giocatore lì, talmente fondamentale, guarda che vi arriva a dire che ha dato equilibrio al centrocampo della Roma gli ha dato equilibrio gli ha dato un equilibrio che nel primo tempo non c'era perché erano due i, i mediani mangiati quando i rossi ci di, dice ci hanno mangiato è una verità è una verità assoluta ci hanno mangiato in testa il fratello ci ha mangiato in, in testa e qui arriviamo ad Hausen Hausen fa un gol stupendo. Ripeto, prestazione difensiva da 4, gol da 8, alla fine 6 il voto. Se dovessi dare un voto per, per le due cose. Ma eh, io adesso non farei neanche un caso per Hausen, e qui sono d'accordo con De Rossi. Cioè, noi vediamo gesto d'orecchie, eh, quello che va pro- l'esultanza provocatoria di quello, l'esultanza provocatoria di quell'altro. Eh, dovete capire anche che Hausen era stato beccato mh, eufemismo, ma proprio martoriato: cioè, fatto due coglioni così, eh, dai, eh, come si chiama? Dai nipoti del, del Frosinone. Perché sapete la storia che doveva andare a Frosinone e lui è rifiutato per andare alla Roma, e stato bersagliato dal primo minuto con fischi e lui si è nervosito a 18 anni. È un 2005, ha 18 anni, ragazzi, non è che, che ne, ha, ne, ha, ne ha 30, che se ne frega di. Ma anche Lukaku a Milano soffre i fischi, figuriamoci: un ragazzino di 18 anni si è nervosito, Ha fatto tante cazzate in fase difensiva, regalava i palloni, sbagliava i passaggi. Poi gli è partito a blocca come i grandi campioni. Adesso vi faccio vedere io che sto capace. Fa. È partito palla al piede e ha segnato un gol come hanno detto tutti vabbè alla Ronaldo perché lui poi ha sfruttato alla Ronaldo ma un gol che ne so bello molto spettacolare spettac- veramente alla- spettacolare un gol eh, veramente spettacolare e io non sono d'accordo con chi oggi lo condanna è perché io, a me i moralisti non sono mai piaciuti e fa bene dei Rossi a dire io ho fatto anche di peggio ha commentato a McBride mi è costato sei turni o 5 turni di squalifica al mondiale del 2006 sono tornato per la finale e eh, cioè De Rossi se lo ricorda non solo anche altre cosette che ha fatto nel derby o nei derby o in altre partite quindi io non sono proprio quel, e l'ha fatto anche in età avanzata non a 20 anni ma l'ha fatta pure a, a 30 a 35 quindi De Rossi non è proprio uno stinco di santo e quindi capisco io non posso fare la morale a din Ausen. Però io non sono manco d'accordo col fatto che eh, bisogna far passare questo ragazzo come un ragazzo rispettoso quando se solamente difeso e ha azzettito il pubblico che lo ha fischiato da inizio alla fine. Ma allora Ronaldo che ha 40, 40, 37 39, no, 39 anni Ronaldo ce n'ha che ha fatto da poco 39 anni ha fatto dei gesti in consulti in Arabia Saudita, tifosi che dicevano Messi, Messi, Messi. E allora cos'è Ronaldo? Non è un... Anzi, io lo vedo come un segnale di personalità questo. Quindi non darei la croce addosso ad Hausen. Anzi, gli direi, cerca... L'unico consiglio che io darei ad Hausen se fossi a due della Roma ok non fare più questi gesti perché poi i ben pensanti ti condannano ma fai una cosa per, fatta per bene eh, mettiti a lavorare sotto pressione quando sei sotto pressione quando ti fischiano perché poi se vai a Santiago Bernabéu l'anno prossimo metti caso o con la Roma o con qualsiasi altra squadra se vai a Santiago Bernabéu se vai a Camp Nou se vai a questi 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 stadi qui al um, come si chiama all'Emirates eh, eh, comunque lì sono campi o, o, o all'Ultraford cioè sono campi eh, incredibili no? dove senti veramente la pressione e lì ti fischiano tutti lì ti fischiano tutti ma non perché gli hai fatto qualcosa perché sei avversario quindi se tu poi entri in crisi per quattro fischi o un, o un migliaio di fischi e non puoi. Quindi lavora su questo aspetto del carattere. E soprattutto non innervosirti, non innervosirti. Vai freddo, glaciale. perché i mezzi ce li hai, tecnici, fisici, hai tutto. E sono d'accordo con De Rossi. Lui da qualche anno gli chiederemo i... i i biglietti per la finale di Champions che disputerà sicuramente tra qualche anno. Perché lui tra i tanti predestinati è un predestinato vero. Anzi mi auguro che ci sia, scusate la voce, ma tra gli urli di ieri e l'influenza oggi sono proprio capo. Anzi già è tanto che sta fa questa voletta. Quindi... Eh, come dire io inizierei a lavorare su questi aspetti perché Hausen è un predestinato davvero io tra i tanti predestinati questo è un predestinato quest'altro è predestinato abbiamo, quante volte abbiamo sentito la parola predestinato ma Ausen lo è davvero se non si perde per strada e il rischio c'è ma lo vedo anche molto come vi devo dire eh, presente perché è molto sicuro di sé come ha detto Mourigno. Eh, io credo che Ausen diventerà tra, tra, tra i 5-6 migliori del mondo non d'Europa, del mondo quindi attenzione, poi magari mi sbaglio però vediamo eh, allora leggiamo Sandro eh, direttore, ma la Roma quando inizia a programmare il futuro del nuovo DS chi sarà e poi terrà De Rossi prenderà un nuovo allenatore assurdo ormai che a marzo ancora non si sappia nulla, l'Inter ha già preso di e Taremi a zero. Eh, Ausen prestito secco, dice Sandro. E la Roma non sa neanche chi farà il mercato che apre tra tre mesi. Eh, questo, questo. Questo Sandro è un po' in dilemma. Io da quanto so, eh, sta portando avanti delle piccolissime trattative. Che neanche il suo compito, tra l'altro la SIO della Roma Soluco Soloku, Soluco come si pronuncia eh, però è chiaro che eh, bisogna avere un direttore sportivo allora eh, gli scenari sono due e proprio gli opposti ma non per fare il 0-0 ma perché siccome prima filtrava qualcosa ora non filtra proprio niente di niente gli scenari possono essere questi o i fritkin stanno facendo piazza pulita piazza pulita proprio snellendo tutto dipendenti cose ehm, non dico giocatori perché poi i giocatori sono degli asset ma dipendenti quindi comunque anche giocatori perché probabilmente non terrà lukaku futuri di bala in bilico perché c'è la clausola quindi più no che si ribala, eh, Lukaku più no che si, eh, anzi molto no e poco si, Hausen, eh, eh, bo, si lavora, sì, magari c'è un'idea, c'era un'idea che l'avevamo pure scritta su Roma rossa di prolungare il prestito per un anno di Hausen. Eh, però Ausen, ragazzi, adesso dopo questo cosa, immagino il papà gente o la gente di Ausen che eh, oggi gli, gli verranno telefonate gli, gli arriveranno telefonate da ogni parte del mondo ma quello che ti volevo dire, Sandro è che io non mi sorprenderei che un bel giorno aprissimo asroma.com cioè il sito ufficiale da Roma e leggessimo Dan Frischin ha in trattativa o comunque ha venduto da Roma, non mi sorprenderebbe una cosa del genere. da cioè, dall'oggi al domani, uno dice: Ma come non è presente? Ha no, venduto da Roma. Tizio Gagli e Sempronio, non mi sorprenderebbe, oppure perché sono troppe le voci, veramente di arabi, di non arabi, di Malagò, di Totti, di, di gente, cioè di, di personaggi o di interessamenti nei confronti della Roma, c'è Foglieri, ci sono gli arabi, sono tanti personaggi che, che hanno fiutato l'affare e hanno detto si può prendere la Roma, poi che ci riescano o no, questo è un altro discorso. Ma non mi sorprenderebbe, e poi direi che i messaggi successivi, che proprio dopo, cioè da un giorno all'altro i Fretchi si svegliano e dicono ma noi grazie di tutto abbiamo venduto a Roma a Tizio Cagli e Sempronio chi, chi può dire tra l'altro sono a Houston eh, che è a Houston da un mese ora non ho visto ultimamente eh, non ho preso informazioni su dove sta ieri dove stava ma ieri fino a ieri, fino a ieri mattina stava a Houston e non si muove da là quindi, cioè, di che parliamo? Allora, il discorso è questo. Il futuro si programma come? Il futuro si programma con un direttore sportivo. Il direttore sportivo, aveva detto, ci sarà nelle prossime settimane. Eh, ma è passato ormai quasi un mese... No, quando è, quando è andato via? Eh, pinto, il 3 febbraio, no? il 3 febbraio pinto non è più direttore general manager della Roma siamo al 19 e ancora non si sa niente e tra 10 giorni ma l'Inter come detto tu ha preso già Taremi e Zinischi muovendosi prima degli altri che alla Roma magari avrebbero fatto comodo un Taremi un Zinischi avrebbero fatto comodo soprattutto se eh, vuoi cedere una war che non mi sembra né carne né pesce se vuoi non vuoi andare a prendere Lukaku che devi versare 43 milioni di euro e se non entro in champions le possibilità sono poche poi bisogna vedere pure cosa ne pensa lui Lukaku di rimanere alla Roma o no quindi detto questo eh, la situazione è, è gravosa eh, il direttore sportivo da che se ne parlava ogni giorno non se ne parla più praticamente mai, mai più, cioè non se ne parla più da, da almeno dieci giorni, tutto concentrato sul campo che è l'unica cosa reale che c'è, il campo, De Rossi giustamente è campo, esco continuamente articoli di quanto è bravo De Rossi, quanto non è bravo De Rossi, quanti quanti da, ok, però noi vorremmo sapere anche il futuro sono cambiate tante cose da Roma è cambiato l'ufficio stampa della Roma il capo ufficio stampa della Roma io poi rip- relata Refero creava dei casini non indifferenti ai Friedkin e, ai, e alla Roma stessa secondo la trasmissione più ascoltata sulla Roma che è, te la do io Tokyo quella su Mario Corsi quella condotta da Mario Corsi quindi l'ho messo pure sul Roma giallo Rossa l'audio di 20 minuti così uno si, si può eh, non mandiamo ma chiaramente adesso 20 minuti in diretta perché eh, sarebbe noioso ma ascoltatevi di questi 20 minuti e abbiamo riportato anche i virgolettati e qui mi fermo perché poi c'è una questione che io affronterò in separata sede ma non perché voglio fare ecliptico, perché mi devo difendere perché hanno fatto veramente lo schifo più totale, se è vero poi vediamo se è vero però se lo dici in radio poi lo devi dire pure davanti a a un jeep e a un pm però chiaramente eh, dando dei particolari in più comunque poi quello è un altro discorso ehm quindi non voglio anticipare niente, poi saprete ehm, per quello che mi stanno facendo sui social, ma c'è appuntamento oggi pomeriggio con, con l'avvocato, quindi non è assolutamente un problema aggiungere altre persone informate sui fatti, tant'è vero che lo dico già, verrà citata pure la, solu, la Soloku come persona informata sui fatti, perché lei che ha scoperto queste cose e, e... no vabbè Sandro, non è che dobbiamo denunciare chiunque io non sto denunciando non sto denunciando pietra Vesa o Marione o chi no io li sto chiamando a testimoniare sono a testimoniare come persone informate sui fatti loro che come dire sanno delle cose Balzani, Ugo Marione cioè eh, sanno delle cose io li chiamerò come persone informate sui fatti cioè io il PM non io io non c'entro niente io indicherò al PM poi il PM se li dirò opportuno li chiamerà eh, e li faremo sentire chiaramente anche quei 20 minuti di registrazione ma come mai se è uscito eh lasciamo perdere il casino che hanno fatto sui social che c'entra Pietra Fesa con i social della Roma che c'entra? Vabbè, mo' stiamo sconfinando Comunque, questo per, farbi, per farti capire a te, a Emil Che c'è proprio regna la precarietà a Tricoria in questo momento Cioè, eh, sembrava prima vicinissimo Massara, poi Modesto Ora non esce niente Perché non fanno uscire niente Proprio bocche non cucite, proprio stracucite se vi devo dire la mia, è area di cessione, è più area di cessione, di smantellamento, di... ma non smantellamento della squadra, spero di no, ma voglio creare una sorta di scatola vuota, almeno all'interno, con dirigenti, con direttori sportivi che se ne vanno come vinto. con... Eh, ecco, questi che vengono licenziati per giusta causa, che poi effettivamente... Con, eh, dando, Facendo l'errore che ha fatto Pallotta dando, vendendo tutto il pacchetto, ma l'errore l'ha fatto pure Fritkin a non accorgersene che queste perso- questi personaggi, ammesso che fosse vero, rimasero contro i Fritkin e contro la Roma. Ammesso che fosse vero, ma non l'ho detto io, l'ha detto a Mario Corsi, quindi cioè, lo dice per radio in una emittente radiofonica ascoltatissima l'abbiamo ripreso l'hanno ascoltato quell'articolo è uno dei più letti della settimana capito no? Sandro dice ci sono passato io in una cosa simile ho denunciato 16 persone mi dispiace Sandro io ti posso capire eh, da me forse sono anche di più di 16 perché ma poi bisogna vedere perché eh, molti lo sai sui social possono crearsi vari account quindi che ci vuole con Pippo Formaggio Antonio Antonino 82 Giancarlo 54 si creano eh, 10 account e è sempre la stessa persona capito si... sembra che sono tanti poi magari qualcuno di vero c'è qualcuno di vero sicuramente c'è e infatti ci mettono e cognome e poi ne risponde però vabbè eh, ma al di là di questo io vedo più aree di smobilitazione per tornare alla tua domanda originaria eh, ecco lui dice poi Sandro ma è assurdo che questa valutazione i Fredkin non le facciano non si gestisce così una scuola di calcio servono persone competenti eh, sarebbe una vergogna se vendono la Roma senza di essere un progetto sportivo la nuova proprietà avrebbe bisogno di mesi per impostare il tutto eh, beh eh, se tu la vendi a chiare idee chiare eh, metti caso stai prendendo tempo 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 affinché magari sei già d'accordo sul prezzo di gestione di vendita di tutto e stai aspettando che la nuova società che debba rilevare poi si presenti con un nuovo management no quindi presentandosi con un nuovo management poi Quando sarà pronto il nuovo management dell'acquirente, eh, lo a prendere cioè, lo portano direttamente quindi, cioè, alla fine pure Pallotta quando ha preso da Roma o di Benedetto prima e poi Pallotta dopo aveva già creato una rete. Ecco, aveva preso Sabatini in 4 448, aveva preso ufficio stampa del Milano Persone, aveva preso questo, aveva preso quell'altro. Cadia Eugenia, l'ufficio stampa dell'epoca. Eh, quindi insomma ha creato una, una, una rete no? una rete eh, come dire cioè eh, boh che vi devo dire io credo che poi alla fine eh, il non ci voglia tanto a creare un management nuovo se sai già chi è venderla se non sa chi vendere è chiaro io un po' un'idea me la sono fatta su chi la vorrebbero vendere o se veramente venderanno qualora dovessero vendere al mondo arabo sicuramente eh, vuoi per lo sponsor che porta tanti soldi e sei legato fino mi pare al 2025 con, con questo sponsor eh, che poi sarà rinnovabile, no? Chiaramente come tutti gli sponsor, i miei sponsor, ma Aramco, che è, diciamo, il complesso principale che fa capo a Turkia al Sheikh, più magari quel gruppo di Arabi, un gruppo di Arabi, un quell'altro gruppo arabo, che... Eh, sta facendo un lavoro di un certo tipo magari con figure italiane come Malagò, Totti e appunto magari confermando anche dei rossi cioè riportando un po' i romani ma con i soldi arabi cioè proprietari sarebbero gli arabi un po' come fanno nel City, no i soldi sono arabi però poi mettono dirigenti inglesi no? a lavorare e qui metterebbero i dirigenti italiani, ecco tot, eh, Totti, vicepresidente. Ma presidente è un po' questo. Dice Emil: È vero, è possibile stiano svolgendo delle operazioni concordate nella compravendita? Non me la spiega, altrimenti, perché non vengano eh, annunciati il direttore sportivo? Magari anche visto che magari siamo proprio alle battute finali. Io non lo so, questo io sapevo che entro l'estate. Qualora non, eh, anche il progetto stadio, no? Io avevo detto: qualora il progetto stadio si fosse arenato eh, come dire, i fretti avrebbero venduto. Ma ho visto anche che, ragazzi, è, so, è da un mese che ci sono le escavatrici, non Le escavatrici, comunque come, i, le gru a, a pietralata per fare le i Rilevamenti geologici si vede benissimo dalla strada e non hanno combinato ancora niente. Cioè, siamo a carissimo amico. Emil lo sa perché gli ho detto. Siamo ancora a carissimo amico. Qui, come minimo, per fare lo stadio, passare un altro Ma, ma, ma almeno altro, un anno, un anno e mezzo per mettere. Cioè per, per ottenere tutti i, perm- i permessi. Non per farlo, per mettere la prima pietra, per ottenere tutti i permessi. Perché devi presentare ancora il progetto. E non l'hai presentato e siamo a fine febbraio, siamo a 19 poi eh, devi eh, devi eh, ormai la voce sta andando via devi eh, poi mettere la prima pietra devi fare delle cose è chiaro eh, che non puoi fare tutto quindi è così, è così È, è una smobilitazione in toto eh, non vedo altre soluzioni che non eh, magari un, una cessione, non so, ma neanche in quanto tempo, se in tempi brevi, se in tempi meno brevi, se in tempi lunghi, corti, non lo so. Però la sensazione è questa. Emi dice è normale a Roma. e eh, sì, è, a Roma, cioè è, è normale a Roma, ha detto bene. È anormale eh, nel resto d- d'Europa perché o addirittura in Italia, senza scomodare l'Europa, a Torino l'hanno fatto nel giro di pochi anni. Ora vedo un po' la stessa, la stessa situazione a Milano, e andiamo a San Donato, no, andiamo qua, andiamo a là, ma non sanno manco là loro dove farlo lo stadio, Sala vorrebbe ristrutturare San Siro, loro, Milano e Inter vorrebbero, e Milano soprattutto, vorrebbero andare a San Donato, a costruire il nuovo stadio e stanno convincendo l'Inter per farlo andare per fare costruire lo stadio insieme a San Donato insomma vabbè adesso le schermaglie. anche politiche eh? anche politiche per carità non è che diamo la colpa totalmente ai anche politiche perché poi i Friedkin impagano una situazione politica cioè purtroppo hanno scelto un'area che hanno trovato un acquedotto romano lì eh, l'abbiamo raccontato l'altro giorno hanno trovato un acquedotto romano là sotto e mi è arrivata una doppia letterina della soprintendenza a dire alte fermi qui non si può andare avanti dobbiamo prima accertarci di quello che c'è sotto capite il discorso qual è e quindi non è proprio non è proprio semplicissimo comunque al di là di questo io vedo un'area di smobilitazione però eh, aspettiamo a questo punto aspettiamo allora adesso io credo che eh, guardiamo al futuro chiaramente con ehm, lo sguardo dritto e attento nel futuro quindi alla squadra alla Roma all'impegno di giovedì che è fondamentale da dentro fuori vi ricordo che la Roma deve vincere necessariamente anche per 1 per 1 0 ma deve vincere 2 a 1 3 a 1 2 a 1 3 a 2 deve vincere deve fare un gol in più del Feynord. punto non ci sono tanti e, e deve vincere questa partita è come se partissimo da 0 no, eh, Partiamo da 0 a 0. L'1 a 1 dell'andata non conta niente. Partiamo da 0 a 0. Palla al centro. Si gioca un'altra partita. In casa nostra. Con lo stadio esaurito. Eh, ieri spettacolo puro a Frosinone. Vabbè, che Frosinone è qui vicino. E a un'ora di macchina. Ma veramente. Eh, una cosa spettacolare. I tifosi da Roma che. Non hanno mai fatto mancare veramente il loro sostegno, mai si sentivano solo loro. Quindi, non è che vogliano raffreddarmi i tifosi, ma eh, è un dato di fatto. Anche della televisione, a essere romane, a essere romane, eh, cantavano solo loro. Cioè, eh, no, quindi, bellissimo, bellissima atmosfera, bellissime anche le foto che ho visto dei tifosi tanti 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 eh, fumogeni insomma vecchio vecchio sti, eh, atmosfera vecchio stampo mi verrebbe da dire e speriamo che un po di voce se la siano non come me che l'ho persa ma che se la siano conservata chiaramente anche per per, 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 per giovedì ragazzi io però voglio dire una cosa io non è che se faccio una punta a dei rossi eh, mi dove, non, non dico Sandro e Emil, che mi conoscono bene o male ormai da, da tempo. Ma io, gli appunti, uno in tre anni li ho fatto pure a Moligno. Dopo il derby, perso perché aveva sbagliato. Effettivamente, però ci sta uno in tre anni ed è Moligno, e li ho fatto pure a Moligno. L'appunto, tecnico, tattico. Te. C'era gente che pure quando vinceva faceva no quando vinceva bene non quando vinceva male quando vinceva bene e eh, però non ha giocato bene a me del bel gioco me ne frega Roma ha vinto 3-0 l'uomo più contento del mondo però l'unica mia paura e che spero che De Rossi abbia capito è che se faccio una punta a De Rossi e dico guardate che se giochiamo con 4 2 3, 1 con Feynord cioè con 4 attaccanti scaiamo come si dice a Roma scaiamo eh, allora è eh, è un bel problema ma scaviamo pure del brutto con Feyenoord se giochiamo con 4 attaccanti mettiamo il 4 e 3 ormai è il, metodo più colla- è il modulo più collaudato. il sistema di gioco più collaudato. che ti permette di giocare in una certa maniera e di anche produrre più azioni da gol perché ha prodotto più azioni da gol hai il pallino del gioco in mano Cosa che non avviene nel primo tempo, anche un campista in più. Cosa che non avviene nel primo tempo, c'è tante cose in più. Allora, Zeman diceva che il 4-3 insieme al 3-5-2 erano i moduli che coprivano meglio il campo. Io mi ricordo una partita della Roma, Fiorentina-Roma di Coppa Italia, ritorno, dove noi abbiamo vinto, mi pare, 2-1 con gol di destro nel finale, che ci ha dato il pass verso la finale, poi persa dalla Roma nel 2013 con la Lazio ma ci diede il pass contro la Fiorentina abbiamo eliminato all'epoca una grande squadra e eh, mi ricordo Zeman che ha stravolto la Roma completamente lui che 4-3 sblocco per te ancora non era stato esonerato perché la partita si giocava mi ricordo a febbraio ma, no, febbraio-marzo più o meno le semifinali di eh, ritorno e Zem mise il 3-5-2. Con Totti e destro in avanti. Con Totti e Desti in avanti. No. Guardate, se voi prendete Fiorentina-Roma, anno 2013, Coppa Italia, ve la vado a trovare, guardate. Tabellino, Fiorentina-Roma, Coppa Italia 2013. 2013 Eccolo qua Abbiamo vinto 1-0, non 2-1 1-0. 1-0 1-0 Eccolo qua, l'ho trovato subito Abbiamo vinto 1-0 Vediamo se mi ricordo anche il marcatore che era destro L'ho detto prima è 96 destro La Roma si gioca Ecco, la Roma non il 5 2 La Roma gioca col 3-4-3 La Roma gioca col 3-4-3 Quando mai avete visto Zeman giocare quella di pesa 3, mai, non ho visto mai Guico Ecea, Marchignos Castan, Burdisso Piris, De Rossi Bradley, Balsaretti Pianic, Destro, Florenzi quindi anche c'era Dotti perché forse Dotti era squalificato e fortunato vi ah, dico praticamente era il 16 gennaio del 2013 infatti mi ricordo bene eh, Svetkauskas, Lucca, Freddiani, Fernante, allenatore Zeman, Conti 3-5-2 della Fiorentina. Vi leggo solo la, la formazione della Fiorentina: tanto per eh, gradire Neto, Savic, Rodriguez, Tomovic, Pasquale, Borcavalero, Migliaccio, Aquilani, Quadrato, Tony, Jovetic scusate, e poi entra gli Aic a 10 minuti alla fine. Scusate se è poco. Al 96 segna destro. Quindi che mi ricordo ancora quella partita lì quindi questo per dirvi che si possono cambiare moduli tutti possono, possono tornare sui propri passi l'importante è accorgersene degli errori e quando è possibile mettere una formazione un po', non è che siamo i muli mettiamo i paraocchi e andiamo pa' con i paraocchi no, c'è sempre una via di mezzo tra il giallo e il rosso che magari è un colore un po' più neutro no? Oltre al bianco e il nero che magari il grigiolino eh, c'è un c'è un un, un una via di mezzo no eh, comunque io ho detto tutto ragazzi non ce la faccio più 1 un quarto grazie per averci ascoltato chiaramente eh, mi dispiace se non sappiamo niente dei direttori sportivi noi non migrantiamo noi quando sappiamo lo diciamo quando abbiamo saputo eh, di Modesto, di Massara l'abbiamo scritto eh, il 25 dicembre però posso arrivare pure uno dei due eh, Modesto, Massara addirittura c'era qualcuno che aveva ipotizzato tutti e due ma eh, non lo so io sapevo loro due poi sono usciti Mitchell, Bivel e altri, io poi non lo so, e eh, che vi devo dire, non lo so, però eh, possono uscire tanti altri nomi, ripeto, il discorso eh, valutiamo, aspettiamo, è chiaro che, come dice Emil, eh, la situazione è quella che è, cioè, secondo me la stanno vendendo, e stanno creando una scatola vuota che poi metto loro per agevolare anche i nuovi che dovranno acquistare, per mettere loro uomini e togli questo, di quell'altro, di quell'altro. Alla fine e ne toglieranno ancora, alla fine poi rimarranno veramente pochi. Va bene, ciao ragazzi. Un abbraccio a tutti. Forza Roma, grazie, Emilio, grazie, Sandro, grazie a chi ci ha ascoltato. Appuntamento chiaramente a domani, come al solito. Speriamo di recuperare la voce fa male molto la gola veramente devo prendermi una pastiglietta non sto neanche fumando perché mi fa male Eh, un abbraccio a tutti Forza Roma grazie mille per l'ascolto e per la visione ciao ragazzi appuntamento a domani come sempre alle 10
2: poi c'è il Quertorello del Bodingo, il Gran Furbio Bernardini e da scuola all'Argentino. Poi c'è il Stapferaris Gran Mediano, Bravo Nazionale Capitano. I Lini, Pasanelli e
0: Costantino con Lombardi e Coramino. Orchè, ma dove segna il campo testaccio?